0: Szia, ez itt újra nem rossz könyvek. Gyakorlatilag már az utolsó előtti adás a 2023-nak, Horváth Bencivel és Ottannával. Hello, Bence! Szia! Mindig elfelejtettük elmondani, amit az legelső adáskor kellett volna elmondanunk, hogy miért mi ülünk itt és miért beszélgetünk irodalomról. Arra gondolok, hogy mi már tavaly ültünk itt ketten és beszélgettünk irodalomról, akkor Fórizs Matyi csinálta a 444-en az irodalmi podcastot, és meghívott minket évvégén, hogy listázzuk a 2022-es kedvenc könyveinket, és akkor beszélgettünk először. Úgyhogy most ezt fogjuk megismételni, mert egyrészt ezt nagyon szerettétek, kedves hallgatók, másrészt mi is nagyon szerettük, és arra gondoltunk, hogy itt karácsony előtt uh, talán még, még tudunk egy kicsit segíteni is nektek abban, hogyha könyvet szeretnétek vásárolni ajándékba, vagy magatoknak, akkor mit érdemes szerintünk elolvasni.
1: kezdtünk idén megjelent és magyarul megjelent könyveket válogatni. Nem biztos, hogy magamtól is eszembe jutott volna, de úrfi Peti kollégám külön kért, hogy figyelmeztessek mindenkit, hogy abszolút ér és menő karácsonykor antikvár könyvet vásárolni ajándékba. Ez, ez tényleg egy fontos tanács. De, hogy most azért alapvetően olyan könyveket válogattunk, amik. Még mostanában ide jelentek meg, és újdonságnak számítanak, vagy tavaly, de hogy mostanában jelentek meg.
0: Igen, akkor én elbuktam, mert
1: például hoztam én 2022-eset is, de... Nálam is van olyan, ami lehet, hogy tavaly, úgyhogy nem...
0: Na jó, nem is ez a lényeg. Igen. Csak az, hogy jó, jó történeteket ajánljunk. Tavaly négyet választottunk fejenként, most pedig hármat plusz egyet, elvileg...
1: Nem, de... Én itt elbuktam, mert közben kiderült, hogy rájöttem egy két könyv, amit nagyon magától értetődően kiválogattam, az nagyon sok szempontból ugyanarról szól, és úgy éreztem, hogy nem lenne értelme két külön blogban, úgyhogy azt össze fogom vanni, és akkor gyorsan bedobtam még egy. Né- Jó, né- igazából
0: én is fogok csalni. <tos> 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 szóval hogy ebben állapotunk meg, hogy három plusz egy könyv, a plusz egy pedig a, az előző részünkhöz kapcsolódik, hogy hozunk egy gyermekkönyvet is, amit a saját fiaink olvastak és szerettek ebben az évben, hát ha ez is érdekes lehet nektek. Üm, és uh, hát akkor vágjunk bele, nem Bence? Abszolút. Kezded? Kezd el. Kezd el? Jó,
1: jó, én egy monstrumot hoztam, ami remélem, hogy jól ejtem a nevét, Mircea a román szerző. A most jelent meg idén nem olyan régen a Solenoid című kötete. Ez egy elképesztő könyv, tehát hogy fogalmas sincs, mit olvastam igazából, miután befejeztem. Kicsit naivan vágtam bele. Az elég, egyébként az elég szomorú, hogy egy ilyen típus, tehát ahhoz képest egy nagyon ünnepelt és ismert román van szó, és már sok minden megjelent tőle magyarul, ennek utána néztem, vagy utólag néztem utána, hogy tőle azért elég sok mindent lehet már olvasni, hogy ez nagyon jellemző nem tudom arra, hogy mennyi időn van foglalkozni irodalmi kérdésekkel, hogy őt is az ilyen amerikai felfedezése után ezt a regényét, ami angolul is 20, 2022-ben jött ki, és elkezdték dicsérni, és amikor láttam, hogy lesz belőle magyar egy évvel később magyar fordítás, akkor nagyon kíváncsi lettem. Úgyhogy most egy utólag fogom visszaolvasni az ő korábbi regényeit, amik elvileg szintén eléggé ebben a világban játszodnak. Ez egy nagyon nehezen definiálható könyv. Alapvetően egy román tanár, tehát hogy egy általános iskolában román irodalmat, meg nyelvet tanító férfinak az ilyen kézirata, amit nem szán publikálásra, és ilyen nagyon sok mindenből tevődik. Össze vannak benne a gyerekkori naplói, meg tényleg gyerekori naplói, be- bevágdosva, meg ilyen mindenféle el er- gondolatai, meg én klasszikus, ilyen napló formátumból indul, de valójában valami. Tegnap nehéz, nehéz róla beszélni. Tehát, hogy van ez az iszlatosan elcsépelt és borzasztóan rosszul használt, meg túlhasznált dolog, amikor valamit azt mondják, hogy kafkai, de hogy ennél a regénnél egyszerűen tökéletesen működik, hogy, hogy van ez a szerencsétlen romántanár, tanár, elég szerencsétlenek, akinek voltak irodalmi ambíciói, de hogy így az egyetlen vers, amit valaha előadott közösség előtt egy irodalmi körben, annak az a című, hogy Bukás, és azt iszorlatilisan szétszették, és ilyen nagyon megalázva távozott, és onnantól kezdve ment el egy ilyen nagyon szürke kis tanárnak, aki retteg a diákoktól, és és az a csodálatos ebben a könyvben, hogy van ez a nagyon klasszikus módszer, hogy így a valóság, meg az álmok, meg a képzelet ez így összemosódik. Ebben a könyvben nem ez a két réteg van, hanem a valóság, meg a képzelet, meg a képzeleten belül még további rétegek. Tehát ez a Borges-i labirintus őrület, ez itt abszolút megvan, és fantasztikusan jól csinálja. Egyébként, amit láttam, már elég sok cikket elolvastam azóta, hogy már nagyon-nagyon tetszett, és a legtöbb a hivatkozás, amit szoktak az Kafka mellett. Egyébként főleg David Lynch meg Cronenberg. Tehát hogy itt inkább filmes dolgok jönnek elő és nagyon erős ez a testnek, az is a való belemenés, hogy így nagyon zsigeri az egész testhorrornak is nevezik egy pontom. Elég felkavaró sokszor, de máskor meg nagyon-nagyon vicces, és ráadásul ezt, ezt a fajta ilyen testi zsigeri dolgot keveri a Ceausescu féle román diktatúrának ezzel az egyszerre terror, másrészt meg ilyen a szürke és bugyuta világával nagyon-nagyon élveztem, de még biztos újra kell olvasnom, hogy igazán értsem.
0: Ezt, ezt a könyvet pár hete láttam már nálad, és már akkor is mondtad, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó, és akkor hazamentem, meg van nekem is ez a kötet, és elolvastam a fülszöveget, és így visszaraktam, mert megijedtem már a fülszövegtől is, hogy annyit mondj még, hogy ez így könnyen olvasható, vagy öm, érteni, amit, vagy, hogy, 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 mit jelent az, hogy nehéz? Vagy hogy hogy nehéz? Mm,
1: úgy nehéz, hogy nagyon, tehát ezek a lázámok, meg ezek a test leírások, meg izszeretősen, de az a kafkai például, hogy vonal elő, nagyon gyakran hogy a terek az itt teljesen átláthatatlanok, és így mind, főszereplő gyakorlatilag állandóan el van veszve. Fantasztikus, bukares leírások vannak benne, de hogy így Belépsz egy ajtón, és hirtelen egy végtelentélbe találod magad. szó szóval olyan szempontból könnyen olvasható, hogy nagyon szépen van uh-huh. megírva. Most még direkt ki is néztem, hogy Costa Gabriel a fordítása, ezt én igen, nem tudok románul, de hogy nem tudtam ezt az eredetivel, de hogy nagyon-nagyon szép a magyar a nyelv. Tehát ilyen értelemben könnyen olvasható. Ha az ember el tudja azt engedni, hogy mindig értse, hogy éppen hol van, uh-huh. akkor szerintem nagyon magával tud szippantani. Elképesztő fantáziája van, azt néha személyre vetik a regénynek, hogy egyes motivumokat túlhasznál vagy hogy bizonyos dolgokat túléreztek, lehet, hogy simán így van, tehát lehet, hogy ez száz oldalra rövidebben is működött volna, de hogy közben meg egész elképesztő magával ragadó volt.
0: Nagyon nehéz volt kiválasztani három-négy könyvet, és gondolkodtam, hogy vajon miért van ez így, és rájöttem, hogy azért, mert hogy tök sok, Mindenről beszéltünk már az előző Igen. adásokban, amit úgy nagyon szerettünk, vagy éppen olvastunk, vagy éppen foglalkoztat minket. És uh, nyilván nem akartam megisvételni önmagamat, de még, mégis megfogom, mert hogy egy Stefánzont hoztam, mert ott a skandináv részben nem nagyon beszéltünk egyes művekről, vagy hogy inkább átfogóban beszéltünk a skandináv irodalomról, és ha már Stefánzont említettük, akkor inkább az új nagy regényéről beszéltünk, a hiányod maga a sötétségről. És um, az történt velem, hogy um, én, ahogy te is a Mennyés Pokol trilógiával kezdtem, úgy ismerkedtem meg Stefán Zonnal, és utána talán az Ásztát olvastam, szóval ez ilyen nagyobb volumenű, ezek mind ilyen 600, sőt a Mennyés Pokol azért az háromszor négy 600 nem tudom hány oldal, hogy szóval három kötet, én vaskos nagy regények ezek. És közben ugye a tipotext viszont elkezdte ugyanúgy kiadni a, az életműnek egy másik uh, részét, ahol ilyen rövidebb, szikárabb történetek vannak. És én már azt hiszem, hogy idén háromszor olvastam el a Csillago- Csillagok sercegését, ami egy 2003-as írása Stephensonnak és 2022-ben fordították magyarra. És az a helyzet, hogy minél többször olvastam, annál biztosabb voltam benne, hogy, hogy, hogy ez csodálatos. Szóval, <gül> ez, ez valami egészen elképesztő. Nagyon izgatott az, hogy végül is Stephenson ugye lírából indul, és ez érződik is a nyelvén, úgyhogy azt hiszem, én mindig azt mondom, hogy nagyon könnyen át kicsbe, vagy, vagy valami nagyon szépbe. Lehet, hogy többen azt mondják, hogy át is fordul. Engem nem zavar, vagy hogy nekem nagyon jól esik olvasnom azt, ahogyan ő ír. És hogy nagyon érdekes az, hogy végülis ugyanazt dolgozza fel 600 oldalban, 1800-ban, vagy 120-ban. És, és itt a csillagok sercegésénél ugyanezek a nagy kérdések merülnek fel, mint a nagy regényeiben is, amiről már beszéltünk, hogy a magány, az idő, az emlékezés, a, a családi kapcsolódások, sorsok, viszont ebben a pici, tényleg alig 120 oldal, nem is tudom, hogy hány oldal, de ilyen kis vékonyk a füzetecskel szerű könyvben úgy mesél el három-négy generációnak a történetét, hogy, hogy egy-egy, apró momentumot ragad meg, egy fél egy félrenézést, egy félmondatot, egy, egy, egy nagyon apró mozzanatot valakinek az életéből, és ami, amiről érezzük, hogy ez az azért sorsdöntő. Szóval, hogy itt, itt azért ez egy nagyon-nagyon, olyan nagyon hétköznapinak tűnik mégis nagyon-nagyon nagy hatással van az ember életére. Amúgy a cselekmény Valójában arról szól, hogy egy 40 éves férfit látunk rejkjavikban, aki próbálja felfejteni a múltját. Valószínűleg, ha jól értem, az önmaga élet történéseinek, meg kérdéseinek a válaszait keresi a generációkkal korábbi sorsokban. És akkor rögtön meglátjuk őt 6-7 évesen kisfiúként, aki egy tömbházban, rejkjaviki tömbházban, él az apjával, és meghal nagyon hirtelen az anyja, és belép egy mostoha ebbe a történetbe. Ez egy nagyon domináns szál, ahogy ez a kisfiú ezzel a borzasztó tragédiával találkozik, hogy eltűnik az anyja. És az a másik nagyon tragikus benne, hogy így nem tud senki semmit kezdeni ezzel. Szóval hogy ott vannak körülötte a férfiak, vagy hát főleg az apja, az apja barátai, és nincs, aki odalépjen ehhez a gyerekhez, és elfogy a nyelv, meg a szó. És amiről már beszéltünk itt Patat Bencevel, ő fordította amúgy ezt a ezt a kötetet, hogy ez a magány, hogy azért az izlandi magány egészen másfajta magány, mint, mint mondjuk így Budapesten tapasztalhatjuk, hogy ez a magány, meg ez a nyelv ez a végtelen magára hagyottság, ez nagyon erős, de van egy másik nagyon erős száll, a gyereknek a dédapja, aki, aki egy ilyen, hát egy ilyen elkallódott valaki, egy ilyen világfi, aki el akar menekülni rejkevikból, nagy lehetőségek állnak előtte, ingatlanos lesz, pénzhez is jut, de egyrészt az alkoholizmus miatt, másrészt pedig az ilyen nagyon szerethető, de nagyon tényleg elkallódott személyisége miatt nem tud egészen szeren egyre, kettőre lépni. Viszont lesz egy felesége, meg három gyereke, és akkor... Ezt, ezt, ezt lehet így követni, hogy ez a feleség miket tud reagálni a, a détpapa lépéseire. Na és akkor, amikor már mindezt így elmondtam, és ezek tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontosak, a legvégére, és a három olvasás végére nekem az a legerősebb, amit magammal viszek ebből a történetből, hogy hogy nagyon fontos ez a kisfiú, nagyon fontos ez a délapa, de hogy mennyire iszonyúan fontosak a nők ebben a történetben. És én azt tudtam kiolvasni a regény végére, hogy hogy, a dédmama ott marad. A dédmama egy ilyen, hát kvázi áldozata is ennek, de saját döntéséből úgy dönt, hogy ő hűséges marad. Ezt a hűséget azért kérdőjel, ezzel, mert itt azért történnek más típusú események is, egy kapitányjal, egy hajós kapitányjal, de hogy végül is igazából hűséges vanad a dédapához és kitart. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért, vagy honnan az erő, vagy miért teszi ezt? Persze azért az idő sem mindegy, ez mikor történik. És itt van ennek a kisfiúnak az anyja, aki mindig is elvágyódik, nagyon szeretne nem egy hétköznapi életet élni, nagyon szeretne nem egy ilyen hétköznapi rabságban élni, mégis hát ez történik vele és mindenáron megpróbál itt maradni, és jól csinálni ezt, aztán még belebetegszik, és meghal. Szóval, hogy úgy, úgy nekem ezek a nagynői sorsok, és a női kérdések azok, amik a legizgalmasabbak voltak ebben a történetben.
1: És szerintet ha valaki soha nem olvasott Stephenson-t akkor ezekkel a rövidebb regényekkel érdemes kezdeni, vagy az óriási tegezer oldalas?
0: Én, én, én azt gondolkodtam, hogy mennyire szuper az, hogy így a Stephenson lehetőséget ad nekünk arra, hogy, hogy végül is, érted, ugyanerről szól a hiányod maga a sötétség, Ezért nem? meg kérdezem, az áztály is, meg a, hogy biztos vagyok benne, hogy egy, legalább egy ilyen történetszám van ezekben az óriási kötetekben is. Én Szóval, hogy azt, akar, azt kezdtem el, hogy mennyire jó, hogy így amire éppen szükséged van. Én nagyon szeretek például hetekig bennem ragadni egy ilyen nagy történetben, de közben értem azt is, hogy ezt mondjuk két este alatt simán, vagy akár egy este alatt is el lehet olvasni, és akkor így megüti az embert, így kap egy ilyen hirtelen dózist, és megy tovább. Szóval, hogy van ilyen választási lehetőségünk, és ez nekem nagyon jól lesik. Úgyhogy én a csillagok sercegését hoztam, én kicsit azt éreztem, hogy ugye a nagy regények mellett, úgy kicsit olyan, úgy úgy el van felejtve, vagy hogy úgy nem vesszük komolyan ezeket a piciket, pedig azért nagyon sok minden van benne, amiről jó utána gondolkodni, beszélgetni.
1: A következő könyv, amit gondoltam ajánlani, nagyon ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Az egyik embeckönyvem, tényleg nagyon sokszor olvastam angolul, és teljes döbbenetre Döbbenetemre de derült idén nyáron, hogy ez létezik magyarul. Abszolút véletlenül, fevenyesen voltam ezen a Balatórium rendezvényen, és ott volt egy ilyen kirakodás mindenféle környezeti-ökológiai típusú könyvekből, és ez ott volt magyarul is, hogy Jézus, ami ez. És kiderült, hogy azért, mert a Magyar Nemzeti Bank egyiken alapítványa adta ki. És, és nyilván ismerjük a magyar könyvkiadás helyzetét, meg hogy itt már mindenki, tehát itt pont idén is elég rendesen követve lett. Itt azért mégis azt éreztem, kicsit más a történet, itt nem az van, hogy egy nagy múltú remek kiadó vállalatot mondjuk. Kebeleznek, vagy ilyesmi, hanem itt konkrétan az amúgy ingatlan, meg egyéb értékesítéssel foglalkozó alapítványok, amik még jó pár évvel ezelőtt ilyen nagy sztorit mentek, kiadtak egy könyvet, amit én borzasztóan szeretek, és hát, jól ja, most elárul, amiről van szólassam, ez Robin Wall Kimmerer nevű Szent Perjefonat című kötete. Robin Wall Kimmerer, egy biológus, Egyesült Államokban él, őslakos, és alapvetően moszatokkal foglalkozik, meg mohával moha- foglalkozik. Olyannyira elismert névnek számít ezen a téren, hogy amikor legutóbbi adásban beszélgettünk a Szilvia Molnár könyvéből, ott az egyik szereplő, mellékszereplő, illetve pontosan az az emeleten lakó id- idős bár akinek a felesége meghal, meghalt, de mohákkal foglalkozott, és a kötet végén a Molnár Szilvia megköszönjük, vagy a Robin Walkenberg munkájára hivatkozik, mint ami ő azt, ami azóta a kötetben a mohákra elhangzik. És a, ez a könyv, ez hát legalább 15-20 jövőzőt jelent meg angolul, egy nagyon pici kiadónál, és valami egész elképesztő története lett, kézről a kézre kezdett el járni, és, és amikor egyszer csak végül megfelkarolta egy nagyobb kiadó, pedig három évig volt a New York Times sikerlistáján, és döbbeltes ilyen kulturális hatása lett. Ö, gyakorlatilag arról szól, hogy a Kimmerer, aki egy nagyon tipikus ilyen biológus karriert vitt már középkor, középkorúan, Határán volt annak, hogy állandó fix pozíció legyen egy egyetemen, sok tanulmányal, publikációval, klasszikus biológusként, és egyszer csak úgy érezte, hogy ez neki nem elég, vagy itt valami hiányzik, és hogy miközben nagyon magabiztosan és nagyon jól beszéli ezt a tudományos nyelvet, és nagyon jól tud ilyen papereket írni, amiket aztán mindenhol hivatkoznak, úgy érezte, hogy ez, ez az érménynek csak az egyik oldala, és hogy az a fajta, hát hogy ő nevezi az őslakos őshonos bölcsesség, amit ő a családjától és a felmenőitől, sok generáción keresztül egy őslakos közösségben szerzett a növényekről, az hiányzik abból a fajta megközelítésből, hogy a tudomány tudományban beszélnek a növényekről. És ez, egy, ez a kötet, ez ilyen különböző felütésű, meg témájú eszéknek az összefonása gyakorlatilag. A legtöbb az arról szól, hogy a természethez való viszonyunk az teljesen elhibázott, legalábbis ilyen a nyugati civilizációban, hogy egy ez az ilyen uralkodó és leuraló típusú narratíva helyett egy ilyen kölcsönösségre épülő és egymás támogató Hozzállásra lenne szükség. És azaz, ez ezt egyébként elég sokan, meg ez egy elég felkapott gondolat lett. A Kimmerelnek nagy szerepe volt szerintem abban, hogy ez így a mainstreambe is beszivárgott. Én ezt nagyon sokan olvasták ezt a könyvet angolul, ezért is örültem, nagyon megjelent magyarul. Minden, ami ebben a könyvben benne van, gondolat, meg világkép, az totális ellentéte a Nemzeti Bank alapítványainak a gondolkodásának. Tehát ezért is volt számomra izgalmas, hogy ők adják ki. Viszont egy gyönyörű kiadással, és nagyon, profi, nagyon szép fordítással, szaklektorral, Tehát, hogy ezért mondtam az ambivalens érzéseket, hogy itt nem arról van szó, hogy <gül> hogy hogy nem, nem könnyű megmondani. Tehát nyilván, hogyha valaki olvas angol olvasja el angolul, de hogy közben meg magyarul is most hozzáférhető egy nagyon szép és nagyon fontos szöveg. És egyébként két nehéz volt nem szóba hoznom ezt a kötetet a szülősség témánál, mert a Kimmerrel, akkor kérdezik, hogy ő micsoda, hogy biológus, őslakos, akármi, akkor mindig csak azt mondja, hogy ő anya. Tehát ő az egész tudományos karrierjét is úgy állítja be, hogy az ő anyasága igazából a legfontosabb, ami az életében történt vele. Két lánya van, akiket aztán idő egyedül is nevel, és a könyben erről is és nagyon sok szó van, hogy milyen volt az, amikor a két lányával elköltöztek egy ilyen vidéki házba, és az a küzdelem, hogy ott a kis kerti tavat újraélesszék, ez egy gyönyörű fejezet, hogy ott mi minden történt, hogy az algáktól meg, megtisztítsák, és újra egy ilyen működő ökoszisztéma legyen belőle.
0: Az, azt még soha nem kérdeztem meg, de most felmerül, hogy én ezt szeretném kölcsönkénni, de te ilyen kölcsönadós vagy? Abszolút, vagy nem, nem tényleg. Tényleg Én nem vagyok az, de Jó, neked majd Neked kölcsön majd, hogyha kérd, ez nagyon elkezdett érdekelni, mert tényleg egyrészt gyönyörű, itt fogom a kezemben, Ez egy nagyon szép kötet. Nem egészen értem, hogy miről van szó, szóval nagyon szépen beszélsz róla, uh-huh. csak hogy nagyon érdekel, hogy ez hogyan, hogyan néz ki valóban így az eszék. Szintjén.
1: Nagyon hát nagyon sokféle szöveg van benne, Aha. vannak abszolút ilyen tudományosak, tehát vannak fejezetek, amik konkrét egyes növényeknek a típusáról, meg hogy hogy néz ki, hol lehet vele találkozni, és akkor vannak olyanok, amikor mondjuk a saját ilyen tudományos karrier, ilyen, hogy ő milyen, amikor ezt szóba hozta először hogy ilyen típusú megközelítést akar alkalmazni, akkor milyen, milyen fogadtatásban részesült, akkor vannak ilyen a családjával kapcsolatos történetek, vannak őslakos történetek például, hogy az ő, által az ő törzsének a nyelve az mennyire kihalóban van, nagyon kevesen beszélik már és akkor hogyan kezdett elő, és felnőtt fejjel eljárni ilyen gyűlésekre, és a nyelvet újra elsajátítsa. Tehát ilyen nagyon sok minden előjön ebben. És igazából ide gyorsan bedobném meg a másik könyvet, mert erre jöttem rá, hogy nagyon összefüggnek. Ez pedig a Wendell nek a Jóföld című kötete. A Berry ő az Egyesült Államok egyik ilyen legismertebb és ilyen környezetvédő írója. Alapvetően költő és esszi író, de van pár regénye is, és hát most már 90 éves talán, még 80 évesen és simán eljárt ilyen szémbányák, a bejáratait lezárni meg, tehát egy nagyon harcosan aktivista, mellette viszont egy csodálatosan író, mélyen konzervatív és mélyen vallásos szerző, ami nagyon más típusú konzervatizmus jelent, mint tehát, hogy az, hogy is mondjam, a más emberekkel szembeni ellenérzésnek a szikrája is hiányzik belőle. vagy Tehát egy ilyen iszonyatosan a szeretet köré épül az egész életműve, és nagyon sokat ír a Földről, mint olyanról, amit ő, ő Kentakiban él. Az ősztori is érdekesem úgy, mert ő fiatalon New Yorkba került, és itt író akart lenni, egy Kentekiben gazdálkodó családból származott, és a 60-as évek New van minden esélye meg lett volna, hogy ott megmaradjon. Tanári is felkínáltak neki, és rájött, hogy ez nem. És visszaköltözött a farmjára és ott, ott él a felesége, most már nem tudom, 50 éve, és azóta írja ezeket az eszéket, hát elképesztően nagy hatású szerző, az Obama még az elnökséggel kitüntette a legnagyobb humántudományi járatok kitüntetéssel, és tényleg ő egy ilyen megkerülhetetlen ikon, és tudtam, már eddig semmi nem volt tőle magyarul elérhető. Úgyhogy én nagyon megörültem, hogy ez most kiadt, egy teljesen váratlan, nem tudtam, hogy ez lesz, és a Polaris kiadó adta kész, szerintem csak így az év második felében, mert nem találtam meg ezt a kötetet. Egy csomó ilyen alapvető eszéje benne van, általában, ha valaki nem, is, nem ismeri az ő életművét, szóval egy elég ilyen konzervatív felütésű, de a természet természetilent olyan gyönyörűen, vagy mély érzemekkel viseltető emberről van szó. Van egy, van egy tanulmány, ami arról szól, hogy a, egy kint felejtett vödörben a be, belehulló levelekből hogyan kezdett el aztán humusz, meg termőföld egy vagy kompasz és az pedig egy fantasztikus írás, tehát hogy ilyenekkel kell, kell számítani. Úgyhogy őt is nagyon ajánlom mindenkinek.
0: Az én második ajánlásom az Tompa Andrea új regénye, sokszor nem halunk meg és én itt szeretném leszögezni ilyen hogy szerintem a, a Tompa André az egyik legnagyobb ma alkotó magyar írónk, és, és én nagyon-nagyon szeretem gyakorlatilag hát szinte kivétel nélkül a, az összes írását, és mindig nagy öröm, amikor új kötettel jelentkezik, és 2023-ban végre megjelent ez a nagy-nagy regény, és a nagy regénységet most nem csak a terjedelmére értem, hanem hanem hogy hogy mennyire, mennyire, mennyire sok témát, és mennyire fontos mindannyiunkat érintő témát tárgyal. A cselekmény az 44-től 92-ig tart, Kolozsváron vagyunk, és az alap helyzet, amiből indulunk, az az, hogy hogy van egy zsidó doktornő, és a gettósítások elkezdődnek, és a dajkájára bízza a csecsemőjét. És akkor közelebbről megismerhetjük ezt a dajkát Erzsit, és az ő férjét, akik viszont egy nagyon-nagyon kedves házaspár, akik, akik nagyon vágytak egy saját gyermekre, de nem lett soha saját gyerekük, és, és hát ez önmagában, ahogy így telik az idő, és és a háborúról egyre több mindent lehet hallani, közben nagyon nagy a bizonytalanság, még mindig, és és emellett fut ez az érzelmi szál is, hogy itt van most egy csecsemő, akire vigyázni kell, akit bújtatni kell, aki igazából veszélybe is sodorhatja őket természetesen, de, de ezt mind felülírja az az érzés, hogy ők most szülővé válhattak, ami nincs kimondva, és nagyon-nagyon sok minden nincs kimondva ebben a az, az, ami és be, bennem folyamatosan így éreztem, hogy, hogy ez így motoszkál, hogy hát, hogy akkor most minek drukkoljunk, nem? Szóval, hogy most ne jöjjön vissza az az anya, és ezt tudjuk, hogy mit jelent, és Erzsi anyává válhasson, vagy hogy visszajöjjön, és, és ez a gyerek ez újra találkozhasson az édesanyjával, na mindegy, ez egy, ez egy másik száz, szóval, hogy itt felmerül ugye rögtön a legelén ez a, a meddőség kérdése, ami gyönyörűen van tárgyalva, hogy mit jelent egy pár életében az, hogyha ez nem sikerül, ez a nagyon vágyott ö, állapot, aztán közben gyönyörűen van írva az, amikor valaki anyává válik, ez a folyamat, hogy meg családdá válnak a férfival együtt, és közben pedig így ö, Mindvégig van egy ilyen, hát egy ilyen nagyon erős történetisége nyilván ennek a, 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 a regénynek, és amikor elkezdődnek, a, vagy végéhez közeledik a háború, és elkezdenek visszatérni a, onnan az emberek, akkor, akkor felmerül a kérdés, hogy mit lehet ezekből elhinni, szóval egy ilyen nagyon szeretett burokban, vagy nem is tudom, éltek ők hárman, és próbálták a külvilágot így kizárni, de ami egyre jön be a, a nappaliba, a hálószobában, mindenhova, és egyszerűen hihetetlennek tűnik, hogy ez megtörténik. És ö, én emlékszem, hogy amikor a, az And- Tomp Andrával beszélgettünk, és én megkérdeztem mert hogy úgy felmerült, hogy az örökbefogadásról szól, I, erről is szól ez a történet, és, és ugye Tompa Andrea maga is egy örökbefogadó szülő, és öm, nagyon kíváncsi voltam, ami mi volt a legelső gondolat, amiből, vagy kép, amiből ő kiindult. És ő azt mondta, hogy az egy, a legelső gondolat az, a, az volt, hogy hova tűnnek ezek az emberek akiket elvisznek, és hogy ez is nagyon erősen jelen van a történetben, hogy hol vannak ők, mi történik ott velük, mi történt velük. És ezért mondom, hogy ez a hiány, és ez ez az elhallgatás, vagy némaság itt is nagyon jelentős ebben a történetben. Három része van amúgy a a regénynek. Az eleje ez a csecsemőkor és a háború, és ez a családávállás, talán még a háborúról annyi, hogy ez egy nagyon női történet olyan szempontból, hogy itt van Tilda, a hívják ezt a lányt, meg itt van az anyja Erzsi, de hogy például a nőkről ír akkor is, amikor egy ilyen népbírósági Pert ö, mutat be a fekete írma nevű bábát. Bábának a, és az ő társainak az ügyét tárgyalják, akik, akik a háború alatt ilyen vaginális követtek el zsidónőkön, az nagyon-nagyon-nagyon erős és hátborzongató és ö, azt hiszem, hogy talán azok a szövegek, azok a ilyen eredeti uh, szövegek. Na, de hogy a következő részben viszont Tilda már kamasz, és itt, itt nagyon szeretném kiemelni, hogy mennyire gyönyörű az uh, egy nagyon fontos rész számomra, amikor, amikor Tilda elkezd így a, az identitását, és a, a keresni, és, uh, és nyilván a kamasság az, az talán egy nagyon nehéz, mindenkinek nagyon nehéz, aki átéli, meg aki együtt él, egy annak is nagyon nehéz uh, időszak, és és itt Erzsinek ez az anyává nem egy ilyen mámorban töltött időszak, mert például amikor kamasz ez a lány, és feszegeti a saját határét, és keresi önmagát, amit ugye nagyon-nagyon nehéz, mert sok a hiány, fogalma sincs. Itt már tudja, hogy örökbefogadott, és 16 évesen mondják ellene ki, vagy döbben rá, hogy zsidó is, szóval, hogy itt azért így vannak. Um, Elég súlyos történések, amiket próbál ő így maga összerakni. Szóval, hogy ott Erzsé azért kifakadt, hogy hát hogy nem így képzelte. Hogy nem, nem, nem egy ilyen életet, és nem így tervezte azt, amikor majd anyja lesz, és hogy ez ilyen lesz. Szóval ez, ez, ez ilyen szemben is nekem nagyon-nagyon erős volt. És akkor a harmadik rész az, amikor már felnőtt ez a nő, Tilda, és színésznő lesz. Itt nagyon erős az a tudás, amivel Tom Andrea rendelkezik, mert hogy ő színikritikus volt, és a színházvilága nagyon-nagyon közel hozzá, és nagyon jól ismeri, szóval, hogy egy ilyen színház munkaként is abszolút olvasható. Ö, színésznő lesz, és nekem valószínűleg Tompanrezzel ezzel nekem nagyon erős az, mintha a művészet által tudné feldolgozni azt, ami vele történt. A művészet által tud megválaszolni olyan kérdéseket, amikre eddig nem találta a választ, vagy, vagy betölteni azt az űrt, ami, ami nagyon fájdalmas volt. Szóval ez egy nagyon komplex és nagyon nagy munka. Én amikor megjelent, akkor azonnal így behabzsoltam, semmilyen jelzést, jegyzetet, hajtogatást nem tettem a könyve, úgyhogy ezt mindenképp itt a karácsonyi időszakban újra szeretném olvasni, és tényleg arra hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy Tompa Andrea mellett nem lehet elmenni, és nem is szabad, és az egy nagyon, az egy fontos, hát nekem fontos kiemelni, hogy ő az a szerző, aki Akivel nagyon jó találkozni és beszélgetni, és ez csak azért mondom, hogyha vár ki teheti, az menjen el az egész országban turnézik. most éppen Tompandra, mert hogy ez egész egyszerűen olyan világlátása, olyan érzékenysége van a világra, és úgy tud beszélni, hogy kell lenne kihagyni, hogy nagyon-nagyon ajánlom, hogy ez legyen ott a fa alatt ez a regény, vagy bármelyik másik igazából.
1: Majd januárban térünk vissza rám, amikor megjelent, én megvettem nagyon lelkesen, ezt halogattam, pakolgattam, és egy ideje már elengedtem, és úgy voltam vele, hogy minden évben elteszek pár regényt az ünnepek Aha. közé, amikor tudom, hogy nem lesz annyi dologom, és jobban ráérek, és ez az egyik idén. Na, olvassuk úgy, rá is hogy január januárra már képbe leszek, sajnálom. A ismertem nagyjából, olvastam interjúkat is vele, meg meg kritikákat is olvastam már a regényről, de magát a regényt még nem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok.
0: Tök jó, olvassd el, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz hozzászólni. Mi az utolsó?
1: Az utolsó az egy teljesen véletlen választás, olyan értelemben, hogy ezt a könyvet tegnap vettem Ó, meg. Ó, igen. És ha tudtam, szóval nem tudtam, ez egy, ez egy elég híres regény, a Szépségszalon szívme, és Mário Bellatina a szerzője. És ha tudtam volna, hogy ez mindössze 60 oldal, vagy, vagy pontosabban nem tudtam, hogy ez mindössze 60 oldal, ez egy mikroregény gyakorlatilag, és ezért tegnap délután egy 3 4 ór alatt kényelmesen olvastam, ez tényleg az egyik legrövidebb már regényként Elő, eladott, vagy előadott kötet, ami már nem egy hosszabb novellaként van számon tartva. Itt egyrészt erről a regényről is szeretnék kicsit mesélni, másrészt meg az is izgalmas szerintem, hogy ezt a sono, so, Sonora nevű, Sonora, nem is tudom, hogy ejtik a nevüket, egyébként, Sonora, sonora. mikrokiadó mikro adja ki, és hogy általában, ha ilyen karácsonyi vásárlásokban, meg egyben vagyunk, szerintem nagyon érdemes nézni az borzasztó, izgalmas, meg megpesgő hazai mikrokiadó szinteret. Több kiadó is van, akik kifejezetten, évente csak egy-két kötettel jönnek ki, és, és borzasztó izgalmas irányokból jönnek. A Sonora ugye a latin-amerikai irodalom ilyen nemzetközileg általában már eléggé felkapott, de Magyarországon még nem ismert szerzőit hozzák be, és hát a, a belatin az abszolút ilyen, tehát amennyi, őt, az ő nevét egyébként még ismertem is korábban, sőt őt már második magyarul megjelenő könyv a, a szonoránál. És ez a 94-ben jelent meg először a spanyolul, és ez egy hatalmas siker. Tehát amennyire én ezt utólag rekonstruálni tudtam, mert ma direkt után olvastam még egy kicsit, hogy ez így az egész egy perui szülőktől származó, de Mexikóban születő és, és mind a két országhoz kötődő szerzőről van szó, és hogy ez így az egész 94 után a mexikói meg latinamerikai spanyol nyelvű irodalomnak egy ilyen megkerülhetetlen központja lett, azzal együtt is, hogy egy 60 oldalról van szó. Egy transvestita fodrászról szól, aki fenntart egy ilyen kis szépségszalon, ami valami rejtélyes és meg nem nevezett járvány következtében elkezdenek tömegével meghalni az emberek, ahhoz adott meg nem nevezett városban, és ez a szépségszalon, ez gyakorlatilag egy ilyen elfekvővé válik, ahova a a Fodrász Szépségszalon tulajdonos csak és kizárólag haldokló férfiakat fogad be. És ennek az ilyen 60 oldalni, ilyen nagyon-nagyon sűrű, metaforákkal, legképpösten gazdagon átszőtt történetnek a, ezt, ezt foglalja össze ez a regény, regényecske, vagy nem tudom, mi itt a jó megnevezés. És az, nekem azt tetszett benne nagyon, amellett, hogy borzasztó izgalmas, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy mikor mi történik. Tehát így egy ilyen töredékes az egész, ilyen rövid, egy-egy oldalas, ilyen kis mini fejezetek vannak, és úgy, úgy kell összerakosgatni a szálakat, hogy borzasztó sok ilyen értelmezési lehetőséget megnyit. És amennyire én a, a szerzőnek az eddigi pályafutását ismerem, ő ugye tár a spanyol nyelvű irodalomban, onnan is lehet őt ismerni egyébként, hogyha valaki követi ezt a világot, hogy egy születési rendellenesség miatt hiányzik a jobb keze, és emiatt ő rendszeresen ilyen nagyon különleges művégtagokat Használ. Van neki legalább 50-60 állítólag. Van egy példa, ami egyszer úgy ment el, egy diátadóra, ami egy hatalmas pénisz volt a jobb keze helyére berakva, és hogy ő állandóan szórakozik. Tehát egy ilyen elképesztő. Hát, Rossz szóval azt mondjuk troll, de hogy ő tényleg az, hogy miközben hogy tehetséges, és a jó szöveget ír, folyamatosan megkérdőjelezi mit hogy hogyan kell gondolkodni az irodalomról, az irodalmi szerepekről. Egy ilyen híres ilyen úgymond mental, vagy nem tudom, ő nem szereti a performance szót, ő azt mondja, hogy ez, is, ez is irodalom csak papír is tolkül. Volt, az, amikor Párizsban szervezett egy eseményt négy nagyon híres mexikói író részvételével, és arra melmentek, nyilván tömegek, és kiderült, hogy a négy beígért író helyett négy darab színész van, akikető hónapokon át készített fel arra, hogy eljátszák a négy írót. És hogy ez egy az ő rengeteg ilyen hasonló története körül. Ez a könyv azért is izgalmas egyébként, mert miközben az az életművének az egyik legfontosabb és legizgalmasabb darabja. 2015-ben volt egy nagyon izgalmas háborúja gyakorlatilag a legnagyobb spanyol nyelvű kiadóval, aki a jog volt. Ő ugyanis ragaszkodott hozzá, ő mindig azt mondja, hogy a regényei lezáratlanok, tehát eleve minden regény lezáratlan, és ő rendszeresen úgy is akarja írni a műveit. És itt volt egy komoly vitája azzal a kapcsolatban, hogy, hogy ő... Ezt senki nem tudja, mennyire egy ilyen korábbi cikkeből reklámosan lehetett, nehéz eltudni, kinek van igaza, de ő azt állította, hogy ő egy ilyen továbbírt változatot még csak a elküldött a szerkesztőknek, de ők mégis kiadták a nélkül, és ezen nagyon-nagyon megfelháborodott, és a Facebook oldalán mexikói írókat toborozva ment neki az óriás kiadónak. És ha végül, ha jól értem, az lett, hogy megállapodtak perenkül, és hogy ő visszakerült hozzá, ő pedig Creative Commons-ként akarta kiadni, és azt néztem egyébként, hogy a kötetben már nem a kiadóra hivatkoznak, mint hanem magára, belatérre. Tehát valószínűleg teljegy visszakerült hozzá a jog, és elérte azt, hogy az óriás kiadótól visszamenjen hozzá, ami önmagában egy érdekes történet. Szóval nagyon ajánlom, hát teljegy 60 oldal, tehát ezt, ezt már másfél óra, hát nagyon-nagyon kényelmes tempóban el lehet olvasni, és elég sok gondolatot fog ébreszteni, szerintem mindenkiben.
0: Nagyon jó, hogy, hogy behoztad, én is a héten fogom elkezdeni és nagyon-nagyon támogatok mindenkit abban, hogy a mikrokiadókra figyeljen, mert hogy egészen különleges szelekcióval dolgoznak ők, és nagyon fontosak, és, és főleg így karácsonyára tuti lesznek könyvvásárok még. Én tavaly például elmentem az, a, a Skandináv házban volt, egy, ott volt pont a Sonora is, az ő kiadó, Csiri Mojo, és, és ott tök jó bevásárolni, így egy füstelet mindenkinek, és így, így legalább támogatni lehet őket is. Na jövök az utolsó nagy csalásommal, jó? Jó. Mert hogy, mert hogy az utolsó kötet az igazából nem egy kötet lesz, hanem egy szerző lesz, Eni Örno, akit már az előző részben Kárai Eszter is mondott, te is írt róla egy hosszú-hosszú cikket a 444 és, és én azt hiszem, hogy még nem említettem nagyon ebben a podcastben, és tavaly sem hoztam a listámra őt, és... Hát az a helyzet, hogy csodálatos, szóval, hogy nagyon nehéz mást mondani rá. Ő, ugye tavaly 2022-ben elsőként francia, első francia nőként megnyert az irodalmi Nobel-díjat, akkor nagyon szomorú volt, hogy nem a náldás nyeri, de így, így végül azt mondom, hogy tök jó, hogy így alakult, mert hogy itt van ez a nő, aki hát nagyon érdekes, nem? És itt majd majd azért így csatlakozz be, mert te is nagyon jól ismered, és, és kedveled is szerintem az ő irodalmát, hogy... Hogyha már az autofikcióról, meg Knöszgórról szinte minden egyes adásban szó esik, miattam, azért itt is ez történik valahogy, ha nem is az autofikció, hanem itt, itt konkrét önéletrajz írás van, ami valószínűleg engem nagyon könnyen megszólít, és talán a legtöbb olvasó így van ez, hogy nagyon könnyű kapcsolódni az ilyen személyes történésekhez. De hát mindeközben azért így valahogy átvált egy ilyen nagyon kollektív történésé is mindaz, amit leírő, hogy ez nem csak egy... Vagy egy francia nő életén keresztül mesél egy generáció, vagy egy társadalmi berendezés vagy Franciaország 20. századáról gyakorlatilag, főleg az évek című regényében történik ez, hogy bár a saját életét meséli el, nagyon-nagyon érdekes, ahogy Franciaország történelmén is keresztül megyünk, és ugye én valahogy úgy értelmezem, vagy úgy érzem, hogy ilyen körkörösen olvasható az örnó életmű, mert hogy így mondjuk induljunk ki az évekből, ahol van egy ilyen nagy átfogó kép róla, és akkor vannak bizonyos üres foltak, vagy fehér foltak, amiket viszont egy-egy külön megírt történetben pótol, vagy nem is tudom. Gondolok itt például arra, hogy, hogy az években Lehetett olvasni arról, hogy, hogy mi történik Franciaországban az abortusz környi, körül, mennyire ott volt a örnó és a társasága, és tüntetett az ellen. Elle le van írva gyönyörűen, hogy hogy vonulnak az utcára, az nincs leírva, hogy neki is volt egy, egy abortusz, ugye, egy illegális abortusz, egy anya csináló segítségével. Ez a legújabb pár hete, ahol jelent meg magyarul ez a, ez a kötet, az eseménye címe. Itt van például a szüzességének az, az elvesztése, és ez a nagyon traumatikus eset, ahogy ő, ő egy nyári táborban valami egészen mást feltételez a férfira, mint amit a férfi szeretne, és, és 50 év táblatából visszaemlékezve írja meg azt, hogy mi is történt ott. Itt, itt szeretném így, így belefűzni azt, hogy mennyire borzasztóan érdekes és fontos, ahogy ő mondjuk az írásról, meg az emlékezésről ír. Hogy mindegyik történetben Öm, reflektál, bekezdéseket ír arról, hogy én most erről miért írok. Megmagyaráz, hogy mi a motivációja, hogy elővette ezt a témát, és miért így nyúl hozzá. És hát felmerül, mint minden ilyen történet esetében az emlékezés és fontossága és pontosságának a kérdése, hogy lehet-e valóban ötven évtávlatából dokumentumokat írni, vagy ez a cél. Öm, nagyon-nagyon-nagyon megrázó és szép, ahogy arról ír. Folyton sokszor felmerül ez az osztálykülönbség, hogy az ő szülei munkás, vagy egy munkás családból érkező lány nem szeretne munkás családban megöregedni, hanem más ambíciói is vannak, ami amúgy az anyjának is volt, csak nem lehetett ezt ugye így megélnie. Ez az elhagyás, hogy akkor ő ott hagyja és elhagyja ezeket az embereket, mert ő egyetemre megy, és értelmiségi vész szeretne válni, ami hát vajukba sikerül is neki. Szóval, hogy van egy ilyen nagyon érdekes, ilyen mindig keserédes viszony a ezt is megírja az édesapja és az édesanyja halálát, egy önálló kötetben, két történetben mesélje el a hely és az egy asszony címmel, ez, ez talán abból a szempontból megállja, hogy igen, ez 23-ban jelent meg, egy kötetben a magvető adta ki. Szóval, hogy Eniörnó uh, no. közben meg azt érzem, hogy kiolvashatatlan, mert hogy amikor így elolvastam most az eseményt, akkor azt érzem, hogy oké, okay, akkor most újra kell olvasnom az éveket, és akkor, ha az éveket elolvasom, akkor valószínűleg egy kicsit újra szeretném a Történet, nekem a lánytörténet a legnagyobb kedvencem, ami, igen, szóval az, azt, az, én azt gondolom, hogy azzal kezdje mindenki, és ö, tavasszal jön a következő magyarul megjelenő írása, az pedig a két nagy szerelméről, vagy hát ki tudja, két férfiről szól legalábbis. Ugyanígy egy kötetben két történet lesz, és nagyon-nagyon várom.
1: Nála nagyon izgalmas, hogy ő azért az egészen szerintem Kevin Nobel-dígig, tehát hogy miközben nagyon népszerű író, és sok példánkkelte fele Franciaországban, hogy azért francia írodalmi elit nagyon nem tudta hova tenni. Ez az egész, hogy egy nő így írjon a saját életéről ennyire egyrészt, tehát, ez a szuper objektív, ilyen kollektív tudat keveredik ezekkel a nagyon személyes, nagyon érzékeny történetekkel. És nekem mindig, akár szó szóba kerül, mindig az Eduard Louis gurik uh-huh. még be, aki meg talán ugyanennek a pályafutásnak az elején van, mert talán még minden igaz, azt hiszem, még 30 éves sincs, vagy 31-2 már lehet, hogy van, de ő még borzasztó fiatal, és ő is ugyanazt a történetet mesél újra és újra, és amikor kérdezik tőle, hogy ez nem bajjá, mondja, de hogy bajjá, ez a feladat íróként, hogy ő is hogy a saját családjának a története, vagy a munkásosztálybeli családja, is. És, és ők nem véletlenül, hogy találtak annyira egymásra, tehát ez egy nagyon szép történet, hogy a 20 éves, meleg munkásosztálybeli fiatal író, akkor már 75-80 éves idős francia írónővel egy nagyon szoros barátságot kötött, ez egy izgalmas párosítás. Úgyhogy igen, abszolút érdemes örnek olvasni, és hogy azért az ő életművéből még szerintem még mindig van bőven, ami nincs kérve, magyarul, úgyhogy bizhatunk is benne, hogy most a nobel is hála, meg hogy van itt vagy sok szerintem sorra fognak érkezni a kötetek.
0: Igen, igen, úgyhogy ezért is olvassatok sokat, mert akkor az jelzés a kiadónak, hogy muszáj felgondolítani a további köteteket. Hát akkor
1: jöjjenek ja, a gyerekek! Ja, neheze.
0: <laughs> Hoztál egy nagyon cuki könyvet.
1: Igen, és ha szóba került a Csirimo kiadó, ez tőlük van, nem tudom nálatok, hogy megy ez a gyerekkönyv vásárlás, meg kölcsönkérés, meg kölcsönzés, meg olvastatás, tehát én nem vagyok nagyon naiv azzal kapcsolatban, hogy a végtelenségig a szülői preferenciákon fog emulni, tehát én még... Képes vagyok nem egy-két évig nagyon komoly harcot vívni a Müncsőjáratban, türemkedése ellen <gül> a de életünkben, de nyilvánvalóan ezt el fogjuk veszíteni egy ponton.
0: Én is rajta tartom még egyelőre, amennyire tudom, így az ütőverén a, a kezemet, de hogy. És, és, és már megbuktam, nálam de, már van egy, megbu- egy bukás. Mert egy kezdete, egy iszonyú de mindig egyeztethetek velük, hogy na, akkor most mi az, ami az ő életkorának a legmegfelelőbb. És egy hát persze én is egyfajta, vagy nyitott szemmel és egy dolgot megfogatok, egy gyerekkönyvre soha nem fogom sajnálni a pénzt. Hát figyelj, megtalálta az én gyerekkori mici de nem azt, hanem a Disney-t. Oh, Amiben okay. Bence olyan mondatok vannak, hogy, <gül> hogy nem, nem hiszed el, hogy ez megjelenhetett, Ez szerintem 92-ben jelent meg, és minden este alváskor csak azt, hogy beszorul a mackó a nyúszinak a kiáratába, ezt kell olvasni.
1: Nagyon szép. Igen, igen. <gül> szóval, hogy nem, nem gondolom azt, hogy itt, itt nagyon sokáig lesz beleszólásom abba, hogy Mit fogunk olvasni, meg mit nem. Most még az van, hogy amikor együtt megyünk könyvesboltba, vagy így nézelődünk, akkor így haza mindig könyvek, és aztán onnantól kezdve nem mi döntjük el szülőként, hogy mit olvasunk, hanem ő hozza, amit, amit szeretne olvastatni. És idén számomra is némileg meglepetésként a Csillimójonál megjelent egy ilyen vékony füzet, ilyen vékony lapos, ami egyébként aggódtunk, mert azért még nincs két éves, és hogy ilyenkor még a. De hogy nagyon szépen bánik, hála Istennek, a vékony lapos könyvekkel, úgyhogy ez nem meg az a címe, hogy a gilista kérdez. Ez egy, ha minden igaz, akkor csészszerzőnek a Kötete, és egy borzasztó aranyos, ilyen lapozgatós történet arról, hogy jön egy griszta, egy kibújik a föld alól, mert valami nagy felfordulás van, mert fársák a kertet, és kijön megnézni, hogy mi, mi okozta ezt a felfordulást, és találkozik egy a nővel, aki kertészkedik, és akkor elkezdenek beszélgetni a kertészkedés mi velétéről, megint a Földnél vagyunk, ez egyébként egy. Ez egy ilyen tematikus blog, ez lassan róla állul ja, Nem van
0: nekem, hogy ezt a fiad azt a tuti, hogy te haza és így együtt a földről. Mindenki a hát, maga mód választani,
1: én választottam, de azt, hogy utána gyakorlatilag másfél hónapon keresztül naponta többször előkerült, abban már nem volt, nem volt. Egyébként a szerző az Zsuzsanna Bramborová, és nagyon-nagyon szépen van. Hát úgy van szépen megrajzolva, hogy nem ez a hagyományos igazából, hanem egy ilyen elég elnagyolt, és közben mégis nagyon kifejező, meg szép rajzok. És vannak benne ilyen teljesen váratlan párbeszédrészletek is, amikor hirtelen nagyon tudományosra fordul az egész, és a néni, akit a hívják a füzetben, nagyon komolyan elmagyarázza mondjuk, hogy hogyan, hogyan hogy a giliszták körüléke évente két és fél kilogramm termel, meg ilyenek jellegű dolgok, tehát egy kicsit lehebbelül tanulni is, de alapvetően inkább arról van szó, hogy a kertészkedésnek a szépségét egy giliszta megérti a nőnek köszötte. majd a végén közül, hogy hát nagyon köszönöm, nincs több kérdés, hogyha megy vissza, és, és viszlát, és elbúcsúznak egymástól. Ez egy nagyon nagy sláger, most remélem, hogy nincs abból baj, hogy elhoztam magammal, mert ez mindig veszélyes. <hállt> igen.
0: A Csiri Mojónak zseniálisek a mesekönyvei. Tényleg, egytől egyig nagy élmény. Nekem nagyon jó felfedezni a mesekönyveket így a, a fiammal. Én egy sokkal nagyobb, hát egy ilyen sikerkönyvet hoztam, ami csak nekem volt újdonság, mert, mert rengetegen a világ minden táján olvasták. Ez a Graffalo nevű mesekönyv a Julia Donaldson és Axel Sheffler szerzőpáros, akik nagyon-nagyon-nagyon sikeresek, és tényleg gyönyörű dolgokat hoznak össze együtt, író és illusztrátorról van szó. És a Graffalót azért... ezt választottam, mert ez volt azt hiszem, hogy az első olyan könyv, amit a fiam végig tudott már hallgatni. Hmm. Ez nekem is egy nagyon nagy élmény volt, hogy így átfordult a könyv, mint tárgy vagy játék egy ilyen má, hát a, a, az eredeti cél lá, hogy a könyv, mint együtt leülünk és elolvassuk az elejétől a végéig és, és böngészünk, és rácsodálkozunk. A másik pedig, hogy ez az, amin nagyon nagyokat kacagott. És ez egy nagyon nagy élmény volt nekem is, hogy itt, itt valamit elkezdődött és tök jó, mert hogy itt de az történik, hogy van egy iszonyú bátor kisegér, aki az erdőben, akit meg akar enni a róka, meg a medve, meg a farkas is, de olyan jó a dumája, hogy elijeszti ezeket az állatokat, mert azt mondja, hogy jön a graffaló, és, vagy hogy sajnos nem ér rá elmenni velük ide oda oda elbédelgetni, mert ő a graffalóhoz hivatalos, és hát ki a graffaló, és elmondja, hogy a graffaló ilyen, olyan, amolyan, iszonyú félelmetes, hatalmas szörnyű, és a haverja, és hát természetesen mindenki megijed és elszelel, de szerint tényleg megjelenik a graffaló. Úgyhogy egyrészt nagyon szép a, a világa ennek a történetnek, és nagyon vicces, és nagyon jó, mert um, rímel, és visszavisszatérően, ilyen referencszerűen visszatérnek egy-egy sorok, és ez, ez ad egy ilyen nagyon jó ritmust az egész mesének, amire így a gyerek már teljesen rá tud kattanni, és, és követi és szereti és követeli. Úgyhogy én ezt hoztam.
1: Abszolút. A graffaloz én szerintem sok más kisgyerekes és hasonlóan tudom kívülről. Igen. És egyébként múltkor kezembe került angolul, és az nekem tök nagy meglepetés volt, hogy angolban nem ennyire rimmelős, és nem ilyen izgalmas a szöveg. Tehát nem tudom, hogy kérdezi a kígyó, hogy a graffaloz meg mi a méreg, az, Igen. vagy mi a kánya, kérdezi aztán a bagoly, vagy a róka. Igen. Akkor az angolul az csak simán, hogy mi az. Aha, tehát hogy ilyen a magyar az még egy hozzáadott Megszólítom, hogy van folytatása. Tudom, a megvan. Grafagol, igen, kölyök, igen. igen,
0: igen, igen. Az valahogy nem ment még át egyelőre. Mire állunk,
1: az nagyon népszerű. Igen.
0: Uh-huh. Na, tök jó. Figyelj, nem tudom, hogy fogod fogadni, nem hoztál még soha ilyen helyzetbe, de nem tudom, hogy ez kiderült a számodra, hogy én egy nagy rajongó típus vagyok, én tudok nagyon sok és rajongani, úgyhogy én most hozok egy ilyen könyvet, így plusz-plusz-plusz, nem tudom, hanyadiknál tartunk már, és. Teljesen játékszabályokon kívül, ez a cím egy Yeti válasz. És um, ezt csak azért dobtam be a táskámba, hogy egy kicsit mégiscsak beszéljünk erről, mert én megrendeltem. Nem mondom, hogy, még, hogy már elolvastam, még csak így lapozgattam. Uh,
1: ez képest a szolanoid is egy igen. vékony kötet.
0: Igen, de itt nagyon sok kép van, és uh, mindenféle, mármint a jeleti válasz van. Szóval, hogy nem vagyok még profi a négyből, ből és az elmúlt tíz évéből, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi, miről szól ez a könyv, meg hogy mi hogyan dolgoztatok fel ezt a tíz évet, Kicsit mesélsz erről nekem, hogy mire lehet számítani?
1: ne, hát ez egy igazából elsősorban Herceg Márk kollégám érdeme, aki elképesztő mennyiségi munkát tett bele hónapok alatt, több más kollégám is segített ebben összegyűjteni. Ez gyakorlatilag egy ilyen ír, írásos, fotós archívuma az első tíz évének a 444-nek. Négy, négy, ez nagyon furcsa, ez könyvformátumban, szerintem egy izgalmas projekt, mert alapvetően ilyen visszaemlékezések nem így szoktak születni, hanem egy ilyen videóval, vagy esetleg egy valami rövidebb írással. Ez nem enciklopédiának mondanám, hanem teljes egy ilyen régészeti tárgynak talán. Abba, abba sok munkát tettek, hogy azért szórakoztató legyen, tehát ez nem egy ilyen tárgyilag, vagy, de tárgyilagos felsorolás, annak mi történt, de hogy mindenhol azért az alapvetően a viccesebb, vagy érdekesebb, vagy emlékezetesebb sztorik vannak kiangsúlyozva. és ez egy ilyen, hát, én nagyon jókat szórakoztam azokon a részeken, nem is nem emlékeztem, és szerintem a legtöbb dologhoz az olvasók is tudnak kapcsolódni, mert azok az elég, mégiscsak a Magyarország történetét is összefogja az a könyv az elmúlt tíz De
0: rólatok is lehet megtudni többet? Persze nem? sokat, Aha.
1: tehát hogy ez az elég személyes. Van egy csomó ilyen belső dolog kiteregetve, tehát ilyen levelezésekből, meg mindent. Tehát hogy alapvetően ez egy más típusú képet mutat a szerkesztőségről, mint ami annyiból kiderül, ha csak naponta olvasod az újságot.
0: Na igen, szóval a eset végül nem mondtam el, hogy én mennyire nagyon szeretem, mennyire nagyon régóta négyet és titeket, és tök jó, hogy most egy kicsit így együtt is dolgozhatunk, és erre nagyon büszke vagyok. Úgyhogy én most ezt nem kérte senki, de tényleg azt gondolom, hogy én, mi tavaly sokaknak megvettük a 444 helyet karácsonyra, mert szerintem ez egy tök jó ajándék, korosztálytól függetlenül, és hogy... Nem utolsó sorban ezzel most támogatni lehet a 444 né- né- et ami... Ha, ha valaki csak úgy felrakja a polcra, és nem most rögtön fog elolvasni, akkor is egy nagyon fontos gesztus talán az újságnak, úgyhogy én erre biztnál titeket. Én meg, én meg nagyon várom, hogy meg tudjak mindent rólszak belőle. Hát Bence még lesz egy adásunk, úgyhogy még ne búcsúztassuk ezt. Nem, az meg év.
1: még akartuk kérni a hallgatóinkat, és ez még nagyon fontos, hogy gyűjteni is szeretnénk a további év legjobb könyvei tippeket, meg ötleteket. Van nekünk a Facebook csoportunk, aminek a linkét megtaláljátok a a podcast melletti cikkbe, illetve a podcast a, a leírásában is. És ha oda beléptek, ott, ott egyrészt mi is ide, igyekszünk néha könyv ajánlókkal jönni, és most fel is fogjuk tenni ezt a kérdést, hogy mit tartottatok az év legjobb, legváratlanabb, legszórakoztatóbb megjelenésének, és nagyon örülünk majd mindenféle tippnek, és erre majd még vissza fogunk térni az utolsó rész, az idei utolsó részben.
0: Igen, szóval hogy ez nem csak egy ilyen duman, hogy létszírjatok meg, válaszoljatok nekünk, mert hanem, hanem nagyon jó lenne, hogyha ti is. Bedobnátok néhány címet, mert um, egyrészt tényleg nagyon jó, szerintem nagyon fontos um, könyvajánlót kapni valakitől. Én ezt nagyon szeretem, amikor valakitől uh, így lehet ajánlásokat kapni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit kell. Foglaltátok lemagatokat az elmúlt egy évben, úgyhogy írjátok meg ott, vagy bárhol máshol, Instagramon, vagy kommentben, nem is tudom, hogy hol lehet. Nagyon várjuk, hogy nektek mi volt a legjobb. Köszönjük, hogy itt voltatok és meghallgatatok minket. Még egy részel jövünk 2023-ban. Köszi Bence a beszélgetést. Hélmény volt, és kösz, akkor, hogyha kölcsönadod a könyvet.
1: Örömmel! <laughs> Szia!